0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es noch als letzte Woche?
1: Ja, so ein Apple-Moment von OpenAI. Die erste Entwicklerkonferenz und gleich ein Volltreffer.
0: Ja, das hat auf jeden Fall für sehr viele Schlagzeilen gesorgt und was das so für Auswirkungen hat, sowohl bei einer Reihe von Startups, die ja mit einem Fingerschnips quasi disrupted sind jetzt und ja noch viel weiter für das Ökosystem, was sich dort rund um OpenAI entwickelt. Für große News hat auch noch AI Pin gesorgt, dass jetzt ja die Smartphones disrupten soll. Also auch auf der anderen Seite ein Hardware-basierte Geschichte, die aber auch sehr eng mit OpenAI zusammenarbeitet. Da gab es jetzt auch die Produktvorstellung und wir steigen ein bisschen tiefer ein, worum es sich da handelt und ja, welche Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft dieser neuen Hardware so existieren.
1: Ja, und ob das eigentlich die AI und kombiniert mit der Hardware das eigentliche neue Metaversum ist, <lacht> Was eigentlich eben das Metaversum sein sollte. Und da ist ja auch der Weg nicht so weit zu Meta. Und zwar haben ja sicherlich die meisten von euch, die die Meta-Produkte nutzen, auch gesehen, dass ihr aufgefordert worden seid, auszuwählen, ob ihr denn Instagram und The Blue App mit, also werbefrei mit Bezahlung oder weiterhin wie gehabt nutzen wollt.
0: Genau, das ist die Antwort auf die Privacy-Restriktionen in der EU und der Versuch von Meta, darum zu manövrieren, was das so bedeutet und welche Aussichten auf Erfolg dort bestehen.
1: Ja, und Aussichten auf Erfolg bestehen erstmal nicht so bei WeWork, aber es gab einen interessanten Twist und zwar ein Gerücht, keine Ahnung wie viel dran ist, dass Adam Newman das Ding aus der Insolvenz eigentlich wieder rauskaufen will. Schauen wir mal, ob Andreessen Horowitz ihm wieder Geld gibt.
0: Softbank vielleicht. <lacht>
1: vielleicht Softbank, ja.
0: <lacht> Nachdem sie im letzten Quartal über 6 Milliarden verloren haben. Ja, das das Spektrum der Themen heute, bevor wir einsteigen. Kurze Erinnerungen, ihr könnt uns einen großen Gefallen tun mit der Hilfe der Verbreitung unseres Podcasts. Und ihr seid automatisch dann immer jeden Dienstag notified mit der neuen Folge. Ihr verpasst keine neue Folge, wenn ihr auf den Folgen-Button klickt. Und dann jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge in eurem Feed erhaltet. Ja, steigen wir in die Themen ein. OpenAI, Developer Event. Ich kann mich so erinnern, du dich wahrscheinlich auch noch, als das erste Developer Event von Facebook stattfand. F8. Also das kann ich mich noch erinnern. Ich habe sogar noch ein T-Shirt hier rumliegen, das hier in Berlin auch witzigerweise stattfand. Da war Mark Zuckerberg dann hier und diese. Ja, ich glaube, ich glaube, nee, es war so aus, ja, kann, kann gut sein. Auf jeden Fall, lange ist es her, da war Facebook noch so eine kleinere Company und haben nicht so viele Leute drauf geschielt, was jetzt wirklich da passiert, was überhaupt so ein Developer-Event ist und F8 und hin und her. Mittlerweile sind es natürlich riesen Shows geworden, die sämtliche Big Techs irgendwie aufziehen und natürlich einen großen Impact haben aufgrund der Reichweite, die dieses Ökosystem so hat. Und jetzt die erste Developer-Conference von OpenAI, die diesen Status ja innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich erreicht haben. Aufgrund der Verbreitung von GPT und ChatGPT mit über 100 Millionen Monthly Users. Das hat bisher noch kein Unternehmen vor ihnen erreicht. Das steht auch so... Ja, wirklich in, in Kontrast zu sämtlichen Hype-Themen, die davor so waren, ob das jetzt Krypto war, ob das Metaverse war, dass tatsächlich so eine Anzahl von Usern generiert werden konnte in so großer Zeit, in in, in so kurzer Zeit. Also dementsprechend schon jetzt eine extrem Breitenwirkung. Und was dort alles so vorgestellt wurde, hat tatsächlich das Potenzial diese ganze Sache nochmal in ganz neue Dimension zu katapultieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich übrigens in jedem Fall tatsächlich das Video anzugucken, gleich mit den Beispielen. Also die die Keynote von von Sam, Sam Altman habe ich mir jetzt eben reingezogen. Das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den Link können wir auch dazu posten. Und ja, eine der natürlich spannenden Veränderungen, die... Letztendlich auch die Grundlage für alle andere Sachen schafft, ist die Erweiterung des Kontextfensters mhm. auf 128.000 Tokens, was etwa 100.000 Wörtern entspricht. Das war ja bisher nämlich das P Problem und auch der große Nachteil von ChatGPT im Verhältnis zu zum Beispiel Anthropic. Anthropic hat als ein als erstes Modell einfach dieses sogenannte Kontextfenster sehr groß gemacht. Das heißt, dass sehr sehr lange Dokumente eben entsprechend interpretieren konnte. Und ja, das
0: Interessante, das Interessante daran ist natürlich einerseits die Erweiterung, aber da gibt es eine ganz spannende Betrachtung dazu. Was man auch bei anderen Modellen gefunden hat, ist dass wohl aber ein starker Abfall dieser Recall Rate, also wie, wie gut das Modell sich dann an bestimmte Sachen erinnern kann, so ab 73.000 Tokens einsetzt. Also sprich, wenn man mit großen Dokumenten arbeitet, ist die Empfehlung, die relevantesten Informationen am Anfang zu haben, also bevor diese 73.000 Tokens erreicht sind, weil dann danach ein ziemlicher Abfall von wirklich der ja, Präzision und und der Recall Rate dort tatsächlich stattfindet. Also das ist noch ein, ein interessanter ein interessantes Seitenord, wie ich finde.
1: Das hat man immer sehr gut gesehen an solchen Tools wie die Notetaker, die häufig eben mit so einem großen Modell gearbeitet haben. Also wir haben zum Beispiel mit so Fireflies gearbeitet. Also das sind so Tools, die sich mit ins Gespräch einloggen können und ein Transkript und eine Zusammenfassung machen. Und tatsächlich wurden ja immer sehr die Sachen produziert, die am Anfang des Gespräches stattgefunden haben, obwohl häufig eigentlich die relevanten Sachen, zum Beispiel so die Zusammenfassung, die nächsten Schritte eigentlich eher am Ende des Gespräches stattfinden als am Anfang. Also von daher natürlich sehr spannend, wie wie das funktionieren wird. Ich habe ich habe natürlich schon ein bisschen was getestet, weil eben diese diese Tokengröße auch erforderlich ist, um diese Möglichkeiten ja auch zu gewährleisten, die OpenAI auch sonst nämlich angekündigt hat. Und zwar, ja, das, das größte Thema ist natürlich nicht die Tokengröße gewesen, sondern was das dann konkret bedeutet für die Nutzerinnen und Nutzer und Entwicklerinnen und Entwickler. Und zwar kann man jetzt quasi eigene Assistenten in einem sehr einfachen Weg erstellen, und dem einfach sehr viele Funktionen von ChatGPT geben, also inklusive Code Interpreter, inklusive Document Retrieval. Also das heißt, dass es das ist, das Wissen aus den hochgeladenen Dokumenten rauszieht und basierend darauf die Antworten gibt. Und dieses diese Erstellung von neuen Assistenten und diese Einfachheit, diese Erstellung von diesen Assistenten, das ist, glaube ich, ein dass wirklich, wie du schon vorher gesagt hast, sehr viele Startups disrupten wird, die das ja quasi schon früh erkannt haben und letztendlich basierend auf OpenAI solche Assistenten halt erstellt haben, nur noch mit sehr viel Programmierarbeit und äh, sehr viel zusätzlichen Ressourcen und jetzt ist es quasi fast für jeden sehr einfach innerhalb des äh, OpenAI-Ökosystems möglich und diesen Monat noch soll es ja quasi so eine Art Assistenten-Store geben. Im Moment, wenn man bei ChatGPT schaut, sieht man nur die Bots, die von I selbst erstellt worden sind. Aber in der Zukunft sollst du ja quasi deine Assistenten in den Store quasi selbst packen. Also du könntest eben, wir könnten einen Zurück zur Zukunft Bot, der auf unseren Podcast basiert, da reinstellen, mit dem man sich halt im Zweifel auch in der natürlichen Sprache halt unterhalten kann. Und das könnten wir den Nutzerinnen und Nutzer sowohl innerhalb des i-Ökosystems äh, als auch in einem ganz anderen Kontext jetzt bei uns auf der Website zum Beispiel einsetzen.
0: Ja, und die beiden Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind wahrscheinlich so die Kernpfeiler der Announcements dort gewesen auf dieser Entwicklerkonferenz. Also einerseits die GPTs, wie es von OpenAI genannt wird. Also jeder kann seinen eigenen Bot erstellen. Wie du gesagt hast auch, war das bisher mit sehr viel Aufwand verbunden. Also viele Sachen, die ich auch <lacht> in den letzten, ja, würde ich sagen, zwei Jahren so also überlegt habe als Modelle. Also zum Beispiel, dass man sich jetzt einen bestimmten Autor nehmen kann. Also meine Idee war sowas wie for our work week hier der...
1: Tim Ferriss, meinst
0: du? Ja, genau. also von Tim Ferris zum Beispiel die ganzen Bücher reinschmeißen. Der hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Also all diese Daten als Trainingsdaten nehmen und daraus einen ja, persönlichen Tim Ferris bauen, mit dem ich mich dann unterhalten kann. Das war so eine, eine so ein Rand Ideen, die jetzt natürlich ganz einfach möglich sind. Also manche haben in der letzten Zeit sowas auch schon gemacht. Also Professor Galloway zum Beispiel hat jetzt seinen eigenen Professor Galloway-Bot gebaut gehabt, natürlich mit recht viel Aufwand noch. Das Ganze ist jetzt für jeden möglich, mit seinen persönlichen Daten, die man dort reinschmeißen kann. Also eben wir könnten zum Beispiel die ganzen Transkripts unseres Podcasts nehmen, dort reinwerfen. Vielleicht machen wir das auch mal, können wir können wir mal überlegen. Und ja, dann könnt ihr einen Chat mit dem Zurück-zur-Zukunft-Bot Zurück zur haben, und zum Beispiel abfragen, wie wir bestimmte Themen rund um die Regulierung von Privacy in der EU zum Beispiel sehen. Also das wäre doch mal ein interessanter Output. Lauter solche Sachen kann dann in so eine Konversation dann äh, sich entwickeln. Und da sind aber natürlich auch keine Grenzen gesetzt, was man dort alles machen kann. Also ein Beispiel, was dann auch, was ich ganz interessant fand, gebracht wurde, hat jemand der ein sehr eifriger Twitter-User ist, eine, eine große Audience hat, hat zum Beispiel die ganzen Analytics-Daten von seinen Tweets hochgeladen, verbunden mit den Tweets wiederum, und hat dann den Bot gefragt, also das waren die Trainingsdaten, die noch on top dort reingeworfen wurden, hat dann einen Tweet vorformuliert und gesagt, bitte optimiere mir diesen Tweet in Bezug auf der besten, besten sich über Twitter verbreiteten Formulierung und sag mir die Zeit zu der der am besten gepostet werden sollte und das Ergebnis war tatsächlich wirklich faszinierend also wo ganz klar gesagt wurde wie der umformuliert werden sollte der Tweet um um den konziser zu machen und um 23 Uhr oder um wie viel Uhr das dann halt gepostet werden sollte um die beste Performance dann und Reach zu haben also lauter solche Sachen da, kann, da sind natürlich keine Grenzen gesetzt was man dort alles dann als zusätzliche Daten dort reinkippt mhm. die dann von OpenAI entsprechend interpretiert werden und in der Konversation dann wiederum ausgespuckt werden. Also das, das ist eben so die eine Sache. Die andere, natürlich der App Store, der dahinter steckt, der hier natürlich sehr stark Apple entlehnt ist, wo man dann sagt, okay, wie, wie kann man richtig richtig powerful was draus machen? Also all diese Bots, die dann entstehen, die wertvollsten dort dann dort in diesem App-Store erscheinen können und auch eben die Möglichkeit zur Monetarisierung dann früher oder später bieten werden. Ende des Monats wird dieser Store...
1: Die haben das schon angekündigt, ne? dass die erstmal den populärsten Apps dann auf jeden Fall einen Revenue-Share anbieten werden.
0: Genau. Und damit wird mhm. es natürlich sehr interessant, weil damit die Incentives natürlich auch entstehen, hier wirklich kreativ zu werden. Und mhm. diese Offenheit mit, mit diesen Möglichkeiten umzugehen und die Kreativität von diesen Nutzern hat man ja gesehen, wozu das im Ökosystem vom iPhone geführt hat und was, was dieser App Store für eine Dynamik entwickelt hat und das jetzt in diesen AI Kontext gezogen. Das kann natürlich super, super interessant werden und ja, bietet Riesenpotenzial und natürlich auch eine ganze Menge möglicher Konfliktpotenziale. In, in Relation zu den existierenden App-Stores auch. Mhm. Also wo du einerseits natürlich einen Apple hast, die sich dann auch fragen werden, okay, du hast jetzt irgendwie ChatGPT, die dann auch irgendwie als App vorkommen in dem Apple-App-Store und dem Ökosystem, wie sieht es dann eigentlich mehr Monetarisierung aus? Also die Sachen, wenn jetzt OpenAI seinen separaten App-Store aufbaut, wie ver wie erfolgt dann eigentlich die Verrechnung zwischen diesen unterschiedlichen Systemen und da ist man schon auf Kollisionskurs und potenziell auch mit dem Hauptinvestor mit Microsoft, weil Microsoft ja auch die Monetarisierung jetzt wiederum von einzelnen dieser AI-Features in ihren eigenen Applikationen dort dort etabliert und das könnte natürlich schon auch so zu Konfliktpotenzial führen, weil ja, Microsoft die Monetarisierung natürlich auch gern selber machen würde und ja, jetzt mal schauen, jetzt mit dem separaten App Store, den OpenAI dort Ende des Monats mhm. lancieren wird. Also auf jeden Fall eine extrem interessante Entwicklung mit einer extremen Dynamik, die dort zum Ausdruck kommt.
1: Ja, und apropos Microsoft, natürlich war ja auch Satya Nadella auf der Bühne mhm. bei der Developer-Konferenz, nicht verwunderlich, ja. und ja, da musste ich ja auch wirklich gleich an Microsoft denken und welchen Weg sie in den letzten zehn Jahren gegangen sind von einem Unternehmen, das, naja, so ein bisschen langweilig und nicht mehr so zeitgemäß wahrgenommen wurde. Und jetzt gerade mit OpenAI und natürlich meinte Satya Nadella scherzhaft, es ging ja damit los, dass OpenAI einfach ein paar Azure Credits wollte und das ist daraus geworden. Hm. Und die haben sich dann natürlich schon was unter die Nägel gerissen. Und ich glaube, dass wie in dem Fall, wenn wir die die ganzen Big Techs betrachten, schon so ein so ein Innovators Dilemma Fall klar sehen. Und ich glaube, dass Microsoft mit OpenAI somit da sehr im Vorteil ist, dadurch, dass AI quasi als separate Company gestartet ist und weiterhin natürlich unabhängig ist und nicht zu Microsoft gehört und lediglich letztendlich über Partnerschaften, auch wenn die Integration natürlich tiefer und tiefer werden, dieses dieses Wissen und diese Innovation Microsoft zur Verfügung stellt, weil wenn man sich jetzt die anderen anschaut, ne, also natürlich Google versucht danach zu ziehen und man muss sagen, dass auch Google und ihre generativen Funktionen gerade in diesem ganzen entwickler Umfeld, was alles sonst auf Google Cloud gemacht werden kann, hat ja auch bestimmte Vorteile. Aber sie müssen da schnell nachziehen, gerade was du die Nutzerfreundlichkeit von eben Erstellung von solchen Anwendungen, weil die ist bei Google auch äh, bei weitem nicht dort wie die neuen Möglichkeiten, die Open OpenAI jetzt hier präsentiert hat. Und äh, geschweige denn die anderen, die die da gefühlt noch ein Sch Stückchen weiter dahinter sind. Ne? Also Amazon versucht da natürlich auch nachzuziehen und ja und viele fragen sich natürlich was macht was macht Apple
0: Apple hat tatsächlich in der letzten Zeit ja auch mal das Wort AI verwendet also mittlerweile ist sogar Apple auf diesen Zug aufgesprungen und ja also definitiv ein eine Neuverteilung eines Ökosystems was dort ansteht in in diesem Kontext und die Disruption von na Menge existierenden Player. Wir haben ja auch schon häufiger diskutiert, auf welcher Basis dann der Wettbewerb eigentlich stattfinden wird. Und da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Du hast irgendwie die Foundational Models, die dahinter liegen. Du hast dann die die Application Layer, also das, was zum Nutzer das Interface eigentlich ist. Und dann dazwischen auch viele Wrapper. Also das sind sogenannte Applikationen, die dann entwickelt wurden, die über eine API eben einerseits OpenAI nutzen, aber dann das vielleicht kombinieren mit anderen Aspekten, also sprich solche Sachen wie ich kann PDF hochladen und dann eine Konversation darüber führen, über die Inhalte und eine Analyse dessen. Das ist jetzt eben auch originär einfach Teil von dem, was OpenAI anbietet. Also ein Großteil von lauter Startups, die so entstanden sind in der letzten Zeit, sind jetzt wirklich mit einem Fingerschnips einfach obsolet. Also genau das, was auch viele VCs als eine Schwierigkeit und eine Gefahr gesehen haben, dass sie gesagt haben, in Rapper investieren wir nicht wirklich, weil die Differenzierung zu gering ist und wir glauben, dass das ein Feature sein könnte, einfach von dem, was OpenAI selber macht. Das ist jetzt tatsächlich hiermit eingetreten und noch viel weiter, auch wenn man sich so anschaut, was auch Richtung Unternehmen entwickelt wurde, dass man gesagt hat, ich möchte vielleicht meinen spezifischen Unternehmensbot haben, der trainiert ist auf meinen persönlichen Customer-Service-Interactions, die ich zum Beispiel habe. Ja, all das können jetzt die Unternehmen problemlos selber bauen. Also vielleicht mag es im ersten Schritt noch so ein bisschen Consulting-Begleitung da benötigen. Aber das, was sonst auch als ein eigenes B2B-Unternehmen quasi ausgebaut wurde, um so was Unternehmen anbieten zu können, das ist jetzt eben auch einfach sehr, sehr einfach zu bauen auf Basis der Interfaces, die jetzt OpenAce OpenAI hier zur Verfügung stellt.
1: Ja, und gerade diese Interface-Frage, ne, weil wir haben ja auch schon mehrfach diskutiert, auch diese letztendlich diese Demokratisierung von Entwicklung von Anwendungen, die eigentlich immer einfacher wird. Also wenn du dir jetzt anschaust, wie einfach du zum Teil eben diese diese Assistenten, wie sich das denn bei dem OpenAI-Playground halt nennt, selbst bauen kannst. Also letztendlich ist es nichts anderes. Also zumindest in der einfachsten Ausführung. Dass du, dass du einen sehr guten Prompt hast und noch eine zusätzliche Datenbasis zum Beispiel. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, ich will ein spezifisches Domain-Knowledge und ich will bestimmte Sachen halt einschränken, zulassen, bestimmte Custom-Informationen. Also ich habe jetzt tatsächlich. Basierend auf unserer Knowledge und auf bestimmten Einschränkungen jetzt für Mika so ein Buchhaltungs Chatbot gebaut, wo du dann einfach Fragen stellen kannst und der 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 beantwortet dann wirklich nur Fragen rund um rund um Buchhaltung hat ja auch Stopper drin, wenn du anfängst eine legale Fra also eine legal Frage oder auch eine Textfrage, dass dass der diese nicht beantwortet und stützt sich auf die auf die Inhalte, die ich da vorher quasi hochgeladen habe.
0: Welche Art Und. von Inhalten sind es? Also wie lässt sich das grob umreißen?
1: Ja, das sind halt einfach... Äh Wirklich so Informationen zum Thema irgendwie Buchhaltung in Deutschland und bestimmte Anforderungen und so weiter. was mhm. Also so, so ein Lexikon und so weiter, damit die Sachen dann nicht halluziniert werden.
0: Also rein, rein inhaltliche Fragen, die man dann sozusagen oder... ja. Im
1: ersten Schritt, ja, im ersten Schritt inhaltliche Fragen. Aber du kannst dann zum Beispiel auch den Code-Interpreter zum Beispiel auch mit ein, einbeziehen. Und du kannst ja auch so Custom-Funktionen. Das heißt, du kannst ja auch noch viel weitergehen. Also das heißt, du kannst ja quasi... Im nächsten Schritt könntest du diesem Bot letztendlich auch Aufgaben stellen, indem er was halt rechnen muss.
0: Ja, genau solche Sachen finde ich eben interessant. Also einerseits, einerseits diese Multimodalität, dass man ganz unterschiedliche Medien dort auch einbeziehen kann, aber auch die Funktion, die es dann übernehmen kann. Also das, was ich gerade beschrieben hatte mit dieser Twitter-Geschichte und der Analyse der Performance von diesen unterschiedlichen Posts, das, das zeigt ja nur so einen kleinen Ausschnitt dessen, was möglich ist, also wenn man jetzt so Richtung Data Analytics, Data Science geht, dass du komplette Tables hochlädst mit einem großen großen Volumina von Daten und diese ganze einfach ansprechen kannst und die Analyse dort auf der anderen Seite erfolgt und du jetzt mit natürlicher Sprache damit kommunizieren kannst. Im Hintergrund aber diese ganze Analyse erfolgt und, und und der dir diese Sachen ausspuckt, wo du sonst vielleicht ein Data Science-Team für gebraucht hast. Also das das ist auch faszinierend.
1: Inklusive auch Visualisierung und so weiter. Also das sind mhm. und dann im nächsten Schritt kannst du ja über Konnektoren, also zum Beispiel das Einfachste ist es ja sowieso, dass du jetzt schon über äh, die SAPier schnittstellen zum Beispiel hast und über Sapier kannst du dann ja auch zu einer ganzen Menge von ähm, anderen Anwendungen verknüpfen. Und äh, das ist so das Krasse. Du musst einfach, also also gerade mit dem Code-Interpreter, das finde ich einfach wirklich so spannend, weil du musst eigentlich nur sagen, was du willst. Und da wird im Hintergrund halt ein Code ausgeführt, ohne dass du das verstehst. Ne? Also du musst mhm. jetzt nicht wissen, wie der Code gebaut werden soll. Das hat dann natürlich auch potenziell ja auch, birgt das natürlich auch bestimmte Gefahren ja auch, weil du keine Kontrolle quasi über diesen Code, der da ausgeführt hast hast. Aber... Genau, du kannst, die haben ja auch im Entwicklerkonferenz ein paar, paar spannende Beispiele gezeigt, wie wie sowas eben zum Beispiel gerechnet wird. Mhm. Also du kannst ja schon eine ganze Menge eine ganze Menge Sachen damit machen. Und weil du jetzt eben das angesprochen hast, dass letztendlich jedes Unternehmen das auf ihren eigenen Daten trainieren kann und so weiter, auch AI hat jetzt das angekündigt, was die anderen Player letztendlich auch nach und nach angekündigt haben, dass du als API oder Corporate-Kunde auch einen Schutz vor Copyright-Klagen bekommst von, von OpenAI.
0: Okay, also da mussten sie eben nachziehen, was die anderen ja sowieso ja. jetzt schon als den Industriestandard etabliert haben, damit Unternehmen eben nicht Gefahr laufen, verklagt zu werden aufgrund irgendwelcher Copyright-Infringements-Geschichten, die in diesen Trainingsdaten, die dann wiederum OpenAI im Hintergrund verwendet hat, stecken könnten. Also mhm. das ist mittlerweile so ein, ja, soll man sagen, ein Hygienefaktor geworden, ohne den eigentlich diese Modelle nicht mehr antreten können, weil das jetzt entsprechend etabliert ist und Unternehmen hier natürlich die Absicherung haben wollen. Aber ich finde es faszinierend, also wie tief das tatsächlich reingeht. Du musst nicht mehr wissen, was im Hintergrund passiert. Also in dieser Analyse, Data Science, all, all diese Themen, Code Interpreter, das finde ich schon extrem faszinierend, faszinierend und extrem mächtig weil dort ganze Funktionen, die bisher im Unternehmen aufgebaut werden mussten, an Kompetenz und zwar an knapper Kompetenz. Also das sind ja in der Regel Bereiche, wo ja Experten und Expertinnen nicht so üppig gesät sind. Also das sind halt Jobs, die sehr hoch bezahlt sind und wo schwer an qualifiziertes Personal zu kommen ist. Die in gewisser Weise automatisiert werden können. Und das ist natürlich jetzt so Step by Step muss man noch schauen, wie gut und und so weiter. Aber viele Sachen sind da schon sehr überzeugend, die die man dort sehen kann. Und interessanterweise ist auch ein erste Analyse jetzt erschienen. Das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ein Research Paper dazu, was sich damit beschäftigt hat den Job-Impact davon schon zu betrachten. Und im ersten Schritt hat man ja sich angeschaut, okay, White-Color-Work, also diese klassischen Sachen, die damit verbunden sind, Daten reinzufüttern, also Hochladen und Retrieval von Data. Also sind noch sehr Basisfunktionalitäten. Jetzt geht es aber ja mit solchen Beispielen, wie wir genannt haben, wesentlich weiter. Also wo wirklich auch äh, komplexere Tätigkeiten die sehr sophistizierte Jobbeschreibung haben automatisiert werden. Und tatsächlich das Resultat dieses Research ist, dass sie eine Jobplattform betrachtet haben, wo solche, solche Freelancer Work quasi ausgeschrieben ist. Und mit dem Release von GPT ist das um zweieinhalb Prozent zurückgegangen, die Anzahl der dort ausgeschriebenen Jobs und um über 50 und über 5 Prozent tatsächlich auch eine ganze Reihe von diesen Tätigkeiten. Also, das verlinkt mir gerne, wenn ihr da noch mit ein Steve einsteigen wollt, aber es ist schon mal eine erste Indikation, wie sich diese Modelle auch auf die Wissensarbeit eben auswirken, tatsächlich.
1: Ja, und trotzdem wirst du sicherlich, also Leute brauchen, die, die diese Modelle natürlich in das Kontext der Unternehmen halt reinbringen, ja. Also wird jetzt auch nicht alles auf Knopfdruck passieren, ja, auch vor allem wohl wissend, in welchen Silos Unternehmensdaten sich zum Beispiel auch befinden und, ne, also, und, und wie du die ja quasi miteinander zusammenbringst und, und so weiter. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass auf, auf einmal gar nichts von diesen Positionen halt notwendig wirst, weil das Entscheidende, und das ist halt das, was ich eigentlich sehr spannend finde, du musst immer noch entscheiden und du musst die richtigen Ideen haben, was du eigentlich machen willst und was du da irgendwie rausziehen willst und, Du musst eine Entscheidung eben darüber treffen, ne, über die, die, die Art von Ergebnissen, die, die du quasi bekommen willst und so weiter. Also das heißt, du musst ja immer noch definieren, was passieren soll. Es wird nur viel einfacher mit dem Wie.
0: Dass jetzt Wie abgenommen wird. Also in gewisser Weise, wie du es gesagt hast, du hast ja auch sehr verstreute Datenpools in Unternehmen und unterschiedliche Struktur auch wiederum für diesen Daten. Um damit dann arbeiten zu können, da ist wahrscheinlich auch noch eine Reihe von Vorarbeitern notwendig, um das erstmal so aufzubereiten, dass man dann eben diesen, in Anführungsstrichen, Upload machen kann. Aber, also von daher wird es wahrscheinlich noch eine Reihe von Consultants dort brauchen, auch wenn wahrscheinlich ganze Reihe von anderen Feldern von Consultants, wo sie bisher so unterwegs waren, hier tatsächlich disrupted werden. Und ja, aber, aber da bin ich auch gespannt, wie lange dieser Prozess dauern wird, dass hier immer stärker auch in diese Richtung gearbeitet wird, diese Sachen jetzt dann noch notwendig sind in dieser Vorbereitung und auch in dieser, ja, dieser Anleitung, wie man zu dem was kommt, was man eigentlich ermitteln will, wie man hier schlaue Applikationen auf der Basis der jetzt bereitgestellten Tools entwickelt, die auch diesen Prozess so, also die Leute, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du das ja in, in einem Interface ganz gut verpacken kannst, wie die Leute geführt werden oder wie Unternehmen dann geführt werden, um zu diesem was zu kommen, was man, was man dort abbilden möchte. Also ich glaube, das macht ja, was ich dort sehen konnte, OpenAI jetzt auch schon ganz gut, dass es solche Guideposts liefert bei der Erstellung dieser Bots, die man persönlich dort entwickeln möchte, um vorher dann schon so abzufragen, in welche Richtung dieser Bot gehen soll und so weiter. Und dementsprechend diesen Prozess schon mit ziemlichen Geländer quasi dort aufbaut, um die Leute so einfach wie möglich dort durchzuführen.
1: Und nochmal jetzt noch auf diese Startups, die ja jetzt irgendwie alle sterben werden, sozusagen darauf basierend zu kommen. Also ja, ich glaube, so Startups, die einfach nur, wie gesagt, eine letztendlich nur ein bisschen zusätzliche Informationen zu ChatGPT hinzugefügt haben oder zusätzliche Funktionen zu ChatGPT hinzugefügt haben, für die wird es wahrscheinlich wenig Nutzen geben. Aber ich meine, OpenAI AI selbst wird ja auch äh, nicht alle Felder ja betrachten können mit dem spezifischen Knowledge in, in jedem Land und ich glaube, wenn du als Startup sehr spezialisiert bist auf eine auf eine bestimmte Domain, dann hast du ja weiterhin durchaus eine nicht nur eine Existenzberechtigung, sondern du kannst damit dein Modell ja deutlich verbessern plus sich natürlich selbst in diesem Open AI Ökosystem halt positionieren. Weil gerade bei, bei irgendwelchen Spezialthemen äh, wirst du als Nutzer oder Nutzerin äh, sicherlich auch eine weiterhin eine, eine Anwendung nutzen wollen, die dich speziell in diesem Kontext äh, berät, wo du ja auch wahrscheinlich höhere Zuverlässigkeit darüber hast, dass die Antworten oder die Ergebnisse dann korrekt sind, dadurch, dass du einfach viel mehr und viel spezifischere Datengrundlage dafür hast. Jetzt sei es Finance, sei es vielleicht Legal-Themen, sei es alles, alles, was, was, sagen Sie mal, noch, noch wirklich noch eine zusätzliche proprietäre Knowledge Base zum Beispiel erfordert.
0: Mhm. Ja, das, das Update da von OpenAI, also wir können es jedem Unternehmen und auch jedem, jeder Einzelperson echt empfehlen, damit mal rumzuspielen, um hands-on wirklich so die Potenziale auch zu identifizieren. Also da. Gibt es sicherlich viele Ideen, auf die man dann so kommen kann, wenn man einzelne Unternehmensprobleme, mit denen man so konfrontiert ist, dort dann betrachtet und sich überlegt, wie könnte man die vielleicht mit so einem Tool dann lösen.
1: Ja, und bei dem Thema stellt sich dann natürlich immer noch die Frage, was heißt es dann grundsätzlich in der Zukunft für unsere Interaktion mit der Technologie? wir sind jetzt ja immer näher einem so einem conversational interface. Open AI ist ja auch nachgezogen mit wirklich Voice Interface, also das heißt, dass du das nicht nur eintippen musst, sondern ja auch reinsprechen und ja auch wieder das Gesprochene zurückbekommst. Und ja, und in dem Kontext ist es natürlich ja auch die Frage: Brauchen wir für diese Art von Interaktion mit äh, Technologie auch andere Hardware als die, die jetzt sozusagen unser äh, Leben dominiert.
0: Also sprich Smartphones oder die nächste Evolutionsstufe in diesem Weg. Und da hatten wir ja auch schon ein paar Mal von berichtet AI Pin, also von dem Unternehmen Humane. Das ist von zwei recht prominenten Apple Angestellten dort äh, initiiert worden. Und die haben mittlerweile ein Team von 80, 90 Leuten da auch von Apple mitgenommen und haben zwischenzeitlich 230 Millionen eingesammelt gehabt, um ein neues Produkt, eine neue Hardware zu bauen, die quasi Smartphones ablösen soll. Also sie sprechen da von diesen typischen S-Curves in Technology und jetzt gibt es eben das Smartphone 2007, Apple hat das iPhone vorgestellt, eben schon seit 16 Jahren. Und ihre Hypothese ist, dass wir jetzt auf der nächsten Evolutionsstufe, also einer neuen S-Curve eigentlich angekommen sind, in der es notwendig wird, diese aus ihrer Perspektive veraltete Hardware jetzt abzulösen mit etwas, was zeitgemäß ist. Und ja, diese Wette haben sich vor ein paar Jahren angetreten, hatten damals zunächst mit Mark Benioff, dem Gründer von Salesforce, gesprochen, hatten so zwei unterschiedliche Konzepte vorgestellt. Das eine war, glaube ich, so ein Health-Device, das andere war eben das, was sie jetzt eben entwickelt haben, und Mark Benioff ist auf das total angesprungen und war auch der Erste, der dort eine ganze Menge Geld reingesteckt hat. In der Zwischenzeit sind aber auch andere Größen dann 2020, zum Beispiel Sam Altman auch mit eingestiegen, hat die Series A dort mit angeführt. Also dementsprechend auch dieser Name AI-Pin und diese enge Verknüpfung zu dem Thema AI auch von von diesem Interface, was dort gebaut wird, das ist ja schon im Namen repräsentiert und auch mit dieser engen Verknüpfung eben zu OpenAI. Jetzt wurde tatsächlich dieses Device vorgestellt. Wir hatten schon vor ein paar Folgen davon berichtet. Zunächst mal in, in einer Fashion Show in Paris war das ja vor ein paar Wochen mal angeteast worden. Und da war noch nicht so klar, was steckt jetzt wirklich dahinter. Das war wahrscheinlich genau das, das was auch erzielt war, um so ein bisschen Neugier zu erzeugen. Was ist das? das? Die Leute nicht mit so einem komischen Pin. Also das kann man so an die Kleidung vorne ranpappen. In einem Artikel, der jetzt darüber erschienen ist, war das ganz interessant beschrieben, finde ich und treffend, dass es eine bizarre Kombination von Google Glass und einem Pager ist. Also hm. das äh, drückt vielleicht <lacht> etwas aus. Also wenn wenn Google Glass ein ein Kind mit einem Pager gemacht hätte, dann wäre wär dieser AI Pin rausgekommen. Also das
1: klingt irgendwie nicht so super attraktiv diese Beschreibung. <lacht> nee, der Artikel <lacht> war
0: etwas, hat etwas kritisch diese ganze Geschichte betrachtet. Ich habe äh, zunächst mal, ich weiß nicht, ob du das Promo-Video, was die beiden, die Gründerinnen und der Gründer dazu gemacht hat. Ich, ich fand es, also wir posten es auch in Show Notes, könnt ihr euch selber mal ein, anschauen. Es hat eben so ein bisschen versucht, so apple zu sein, also so ein Apple-Produkt-Launch-Video, war aber, finde ich, Komplett einschläfernd. Und, und die beiden, die Gründerinnen und der Gründer, die es da vorgestellt haben, ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt irgendwie seit drei Monaten nicht mehr geschlafen haben oder was auch immer, oder ob die grundsätzlich so emotionslos unterwegs sind. Aber eine so langweilige Produktvorstellung und, und so wenig Passion. Also wenn, wenn du so ein Device dann vorstellst, ja, wenn ich mich da so ein Apple erinnere, wie, wie die halt solche Sachen dann aufziehen, ja, also A, stehen da in der Regel stärker steht irgendwie der Stärker der Nutzen so im Kontext. Hier stehen die zwei Leute einfach da und erzählen halt so ein bisschen wirklich boring, was das Ding halt alles so kann und, und klang jetzt nicht so, als ob sie wirklich fasziniert davon sind eigentlich so. ja Also ich fand, das Video fand ich schon mal recht unterirdisch, um es knapp zusammenzufassen. Wir verlinken es in Show Notes könnt ihr euch selber anschauen.
1: Was ich ja auch ehrlich gesagt auch noch ein bisschen krass bei diesem Produkt finde, ist der Preis. Also gut, wenn man das jetzt mit iPhone vergleicht, ist es ja eh noch günstig. Also 699 Dollar soll es kosten. Aber du kannst nicht einfach dieses Device kaufen, sondern das ist ja quasi nutzlos, ohne dass du dazu noch für 24 Dollar monatlich noch ein Abonnement dazu kaufst ne? und dann...
0: Ja, das Abo zielt eben auf den auf den Wireless-Contract ab. Also sie haben da eine Partnerschaft mit T-Mobile, das, äh, um jetzt ein bisschen besser zu verstehen, ob der Preis hoch oder niedrig ist, können wir vielleicht noch mal kurz umreißen, worum es bei dem Device jetzt wirklich geht. Also letztendlich ist es wie so ein Anstecktool. hat etwa die Größe von eben so einem Pager für die Leute, die sich noch daran erinnern, was Pager waren. Das waren früher so die Weißes, die immer Drogenhändler eigentlich hatten, um dann zu wissen, wo die, die Übergabe dann irgendwie stattfinden sollte oder welche Nummer angerufen werden sollte. Das war eigentlich immer so das Einzige, was darüber kommuniziert werden konnte. War dann irgendwann so ein Statussymbol, bis dann Mobiltelefone aufkamen und dann irgendwann das Smartphone. Das geht jetzt eben wieder so auf dieses Format zurück. Es hat also kein Screen, also nicht wie, wie die Smartphones, sondern die Interaktionen erfolgt über Gesten, über Voice-Inputs und über bestimmte... Also es hat so zwei Lämpchen vorne, die in sieben unterschiedlichen Farben blinken können. Und jede Farbe bedeutet etwas Bestimmtes. Also das ist schon mal...
1: Oh, viel Spaß für die Farbenblinden.
0: Ja, einerseits das und auch, das wurde dann in einem Artikel ganz interessant eben so beschrieben, was wahrscheinlich auch eines der Hauptchallenges ist, dass du wie eine neue Sprache erstmal lernen musst wie dieses Device. Also wie intuitiv es jetzt wirklich ist, jetzt genau zu verstehen, was heißt jetzt eigentlich das grüne Licht, das orange Blinken und so weiter. Und die Interaktionen... Also es ist ein Speaker dort eingebaut und ein Mikrofon eingebaut, so dass ich, wie ich es eben von so also Devices Alexa, Google Home und so weiter kenne, äh, dem Echo dort entsprechend mit kommunizieren kann, also mit Sprache. Und auch
1: kann ich damit auch über Bluetooth Kopfhörer verbinden. Oder muss die ganze Welt an meiner Konversation teilnehmen, wenn ich unterwegs bin?
0: <lacht> ja, das ist genau die Challenge. Also ich ich denke, dass das wird sich da musst du auf jeden Fall auch irgendwie Kopfhörer verbinden lassen können. Zunächst ist es aber wohl so, dass dieser Sound, dieser Speaker wohl so lokal, also quasi Richtung deines Ohrs projiziert wird. Aber natürlich, wenn du jetzt im Umfeld bist, wo es total leise ist um dich herum oder total laut, funktioniert es ja beides nicht. Also von daher ist es dann hauptsächlich so eine Interaktion, die dann auch über einen projizierten Screen stattfindet. Also was noch ein zentrales Feature dieser ganzen Geschichte ist, dass es quasi eine Laserprojektion hat. Man kann dieses Device dann so antappen, also wie man es, was ist es bei... Raumschiff Enterprises oder so, ne? Die Dieses Ding, also so muss man sich es auch vorstellen. Man tappt dann so drauf und dann wird es quasi aufgeweckt. Äh, es hat also nicht, wie diese anderen Voice-Interfaces, ein Wake Word, sondern das funktioniert tatsächlich nur mit so einem Tab. Und dann sucht es die Hand. Also man kann die Hand dann so vor sich hinhalten und auf diese Hand wird dann über diesen Laserstrahl ein Screen quasi projiziert. Und dann kann man jetzt über handbewegung, eine steuerung durch diese screens vornehmen, also so ein, in die hand schließen, dann kommt man zum homescreen zurück oder die hand nach oben kippen, dann kann man hochscrollen und runterscrollen und dort bestimmte sachen dann auswählen oder halt auch mit solchen tap motions, also die finger zusammenführen, bestimmte sachen dann aufrufen. also das ist sicherlich noch mal auch eine interaktion, die dann gelernt sein muss, mal abgesehen von den farben dieser dieser Lämpchen auf dem Device, die halt eben kein Screen sind. Also ich denke von der Interaktion noch eine ganze Menge Sachen, die zu lernen sind. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht selber ausprobiert, wie gut das schon funktioniert oder wie schlecht das funktioniert. Was aber auch rauskam, ist, dass in dieser Interaktion, die dann eben auch über Sprache erfolgt, die Reaktionszeit noch ziemlich langsam ist. Also in dieser Produktvorstellung selbst war es so, dass sie zum Beispiel gefragt haben, wann findet die nächste statt und oder Sonnenfinsternis und von wo kann ich die am besten sehen? So, und diese Frage haben sie eben per Voice gestellt und in der Unterhaltung danach die, bevor die Antwort kam, dann noch stattfand, haben sie dann so ein bisschen beschrieben, was das Device jetzt macht. Also es wird jetzt irgendwie im Internet irgendwie die Sachen abrufen und bla, bla, bla. Und dann kam erst die Antwort. Also sprich, das zeigt ja schon ein bisschen, dass die Reaktionszeit jetzt langsamer ist, als sie jetzt zum Beispiel bei den Devices Alexa, Echo Dot, Google Home aktuell schon ist. Und das könnte ein weiteres Challenge sein, weil auch alles dann eben tatsächlich nur über die Internet-Connection, die über Mobile-Network aufgebaut ist, dann stattfindet. Also weiteres Manko, wo du keine... Das wird
1: das wohl in Deutschland nie
0: funktionieren? Ja, genau. Wo du keine Cellular-Connection hast, <lacht> wird auch dieses Device dann wiederum gar nicht funktionieren. Das mhm. sind, abgesehen von dem Price-Point, also 699 schon mal Dollar flat, einfach nur für das Device, mhm. plus diese 25 Dollar zusätzlich noch im Monat für... Den entsprechenden mobile -Plan, natürlich war auch noch ein ziemlich hoher Kostenfaktor für so ein ganz neues mhm. Device. Und man stellt sich wirklich die Frage, da dieses Gerät jetzt ja ohne Screens auskommt, und die Screens sind ja ein Hauptkostenfaktor zum Beispiel in Smartphones, warum dann so ein hoher Price-Point? Also um gerade mal zu starten, I don't know, ich, ich bin gespannt. Sie haben im ersten Schritt gesagt, dass Sie 100.000 dieser Devices jetzt erstmal produziert haben wie dort diese Nachfrage sein wird. 11.000 sind wohl schon, da haben sich 11.000 Leute schon in Liste eingetragen. Das ist tatsächlich jetzt eine Liste, die jetzt nicht mit einer Vorabzahlung verbunden ist, sondern einfach nur mal Interesse äußern. Wie viele da wirklich dann von jetzt hingehen und 699 Dollar plus diesen Monthly 25 Dollar nochmal zahlen, bin ich gespannt, wie, wie es ankommen wird.
1: Naja, vor allem, weil das im Moment... Also das, das wird jetzt kein Gerät sein, das dein Mobilgerät ersetzen kann. Das ist im ersten Schritt ehrlich gesagt nur eine spielerische.
0: Ja, das aber Ergänzung. schon das erklärte Ziel.
1: Ja, ja, ja. Es ist, ist schön und gut. Im Moment hast du aber noch viel zu viele Kontexte, gerade wenn du dein iPhone oder das Smartphone ja auch zum Arbeiten nutzt.
0: Ja. Und ja? und da also. und da kommen wir <lacht> zum nächsten Punkt, der der Challenge auch ist, weil was sie auch ganz klar in diesem in dieser Präsentation sagen, ist einfach pauschal, we don't do Apps. Also, es wird keine Apps dort geben. und
1: Gute, das hat das hat Steve Jobs vorher auch quasi gesagt. Ja,
0: genau, aber, ich, ja. aber hier versuchen sie jetzt so in diese Richtung zu bewegen, dass sie halt sagen, das ist ja alles AI, wir sind so AI first und das erste Device, was AI wirklich in, in dieser ganzen Architektur von diesem Device reflektiert hat, mhm. deswegen brauche man keine Apps mehr. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Schwierigkeit zeigt sich aber ziemlich schnell, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Beispiel, was Sie dort auch zeigen, ist, Sie gehen zum Eingang zum, zum Freund, mit dem Sie verabredet sind und brauchen PIN, um dort reinzukommen, den er Ihnen mal in irgendwie, in irgendeiner Message geschickt hat und fragen dann einfach, ja, wie, wie ist der PIN von Andy? Und dann liest das Device aus diesen ganzen Konversationen, die dann existieren, einfach nur diesen PIN vor. Also das zeigt schon ein bisschen einerseits das Potenzial von AI, dann in all diesen Konversationen, die existieren, diese, diese relevante Information dann zu finden. Gleichzeitig zeigt es aber auch so ein bisschen die Einschränkung, weil wenn dieses Device jetzt keine Apps tut, so, wie es dort beschrieben ist. Mhm. Wie sieht es dann aus, wenn dieser Pin zum Beispiel über WhatsApp oder iMessage oder Facebook Message verschickt wurde, weil Apps ja nicht mhm. accessible sind. Also funktioniert es dann nur, wenn dieser Pin tatsächlich jetzt über eine SMS oder dieses interne oder eine E-Mail dort, dort entsprechend verschickt wurde über, über Slack, weil Slack ist zum Beispiel als so ein Partner dort auf der Website aufgelistet. Mhm. Also das zeigt dann auch schnell schon wiederum die Limitationen, die dann irgendwie so existieren, was auch die tatsächliche Funktionalität so, ein, so, so eines Devices angeht, wenn kein Access zu irgendwelchen Apps dann existiert. Und auch in einer anderen mhm. Konstellation, ein weiteres Beispiel, was sie dann gezeigt haben, ist, dass ist natürlich auch so ein Nutritional Coach, also Ernährungsberater mit sein kann. Und sie hatten dann so eine Handvoll Nüsse und Mandeln, die sie dorthin gehalten haben und dann das Device gefragt haben, wie viele Kalorien sind dort enthalten und über das Scannen der Hand konnte das Device dann eben erkennen, aha, das sind Mandeln und die Anzahl und hat dann gesagt, so und so viel Kalorien. Und dann wurde halt gesagt, ja, die esse ich jetzt und dann konnte man dann am Ende des Tages fragen, wie viele Kalorien habe ich heute zu mir genommen, ne? durch die ganzen Sachen, die ich dort dort entsprechend dort gesehen habe. Das, das ist so ein Beispiel, was sie gezeigt haben. Ein anderes haben, war dann, dass sie dann unterwegs waren, haben ein Buch in der Hand gehabt im Laden, haben das vor, vor das Device gehalten und gefragt, ja, wie viel kostet es online? Haben dann entsprechend einen Price Point zu 28 Dollar gesagt bekommen und dann gesagt, ja, bitte kaufen. So, das war schon die, das Ende der Interaktion. Jetzt weiß man aber nicht, was findet im Hintergrund wirklich statt. Also kaufen wo, mhm. kaufen was, mhm. also weil ich...
1: Kaufen womit? Ja,
0: genau. Und ich, ich weiß jetzt nicht, was hat es jetzt wirklich erkannt? Hat es jetzt irgendwie mhm. ein Quadrat erkannt? Was 28 Dollar kostet, hat es wirklich jetzt als Buch erkannt. Wenn Buch, dann welches Buch? Ist es jetzt irgendwie gebraucht? Ist es Hardcover? Ja. Ist es Paperback? Also es sind halt sehr viel, sehr viel Level, die eigentlich noch notwendig sind dahinter. Und die Hypothese ist jetzt, ich kann mich einfach komplett auf diese AI verlassen und dann wird schon das machen, was ich hoffe, dass es macht. Aber da habe ich noch eine ganze Reihe von Fragen, was dort tatsächlich dann im Hintergrund stattfindet und wie funktionabel das Ganze dann tatsächlich auch schon ist auf dieser Ebene.
1: Ja, für mich ist aber auch als eine der Key Challenges, also ja, da bin ich ja wahrscheinlich auch nicht so der typische Nutzer, weil ich denke, vielen wird es das nicht stören, aber dieses die ganze Zeit labern und hören müssen.
0: Ja, oder, ja. oder halt mit mit oder halt über diese Gesten mit über, über die Hand interagieren. Also das,
1: ja, aber da kann ich ja wahrscheinlich nichts schreiben. Ja, äh, also da kann ich wahrscheinlich, habe ich ja auch nur limitierte Anzahl von Interaktionen und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und ein Hörbuch höre oder einfach mal unterwegs bin und gar nichts hören will, das ist ein Teil so viel schneller. Mhm. Also die, ne, also immer die Frage des Kontextes. Häufig ist eine Interaktion über eine, ein User Interface oder auch über Text, dass ich lese, viel, viel schneller als diese Audio Interface. Mhm. Ja.
0: ja, und wenn du jetzt gerade sagst, Hörbücher hören, da sind wir halt schon bei dem nächsten Punkt, der eben auch aus dieser Einschränkung We don't do Apps damit einhergeht, mhm. ja, weil du musst dich ja dann darauf verlassen, dass sie zufällig dann eine Partnerschaft irgendwie mit diesem Unternehmen haben, was hier zum Beispiel mhm. diese Hörbücher anbietet. Also dieses Beispiel mhm. jetzt Musik darauf hören. Sie haben jetzt eben eine Partnerschaft mit Tidal. Also ein Service, mhm. der 0 bis 2 Prozent Market Share hat, ja. Und mhm. das ist dann der Musikservice, den du haben musst, mhm. um jetzt Musik mit diesem Device zu hören. Also das mhm. zeigt eben sehr schnell auch die starke Limitierung, die damit einhergeht, dass jetzt diese Company selber quasi auswählt, weil sie keine Apps irgendwie dort ermöglicht dass sie dann die Auswahl für dich trifft, mit welchen Apps du eigentlich nur interagieren kannst. Und ich weiß nicht, ob das ein erstrebenswertes für die meisten Nutzer ist. Also natürlich verstehe die Hypothese, die sie haben. Also im Idealfall soll alles einfach perfekt in funktionieren. Das ist der nächste Schritt eigentlich in dieser Entwicklung, dass ich mir als Nutzer überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Sondern ich muss jetzt nicht dieses Tool auswählen, was ich hoffe, dass das Beste ist. Aber ich muss mich dann gleichzeitig darauf verlassen, dass eigentlich diese Company Humane dann das Tool auswählt, was das Beste ist. Und irgendwie die AI so gut funktioniert schon, dass es tatsächlich die Interaktion dann wählt, die ich auch jetzt wählen würde. Ja, Und I don't know, das stellt aktuell für mich in meiner Vorstellung noch eine ganze Menge Limitierung da, die, die ich ungern eingehen würde. Mhm. Und ein weiterer Faktor, deswegen auch diese Geschichte, Kreuzung von Google Glass mit einem Pager. Es hat natürlich auch eine Kamera vorne, also klar, sonst könnte es ja auch solche Sachen nicht ablesen, wenn ich jetzt irgendwelche Nüsse in meiner Hand habe oder was auch immer. Und diese Kamera ist natürlich auch so ein Privacy-Thema. Ja, also wir haben ja schon mit Google Glass gesehen, dass das nicht gerade gut ankam, dass Leute rumliefen und ständig alle von der Kamera adressiert wurden und dann diese Leute als Glassholes bezeichnet wurden. Jetzt hat man eine Frontfacing Kamera, die eigentlich alles aufnimmt, wenn sie eben aktiviert ist und dann wird natürlich gesagt, ja, ja, aber wir haben ja daran gedacht, also Default ist nicht, dass diese Kamera läuft, sie wird dann eingeschaltet, kann von dem Nutzer entsprechend eingeschaltet werden und dann gibt es eben dieses Trust Light, was dann leuchtet, ja. Das muss jetzt gegenüber erstmal verstehen, dass welche Farbe des Lichtes jetzt dort angezeigt wird, dass es jetzt das Trust-Light ist, was mir dann zeigt, dass diese Kamera läuft. Und wenn es jetzt ein anderes Licht ist, dann läuft die nicht. Also, das geht schon von sehr viel aus, dass das Gegenüber dann auch versteht, was denn dieses Trust-Light bedeutet und ob ich jetzt aufgenommen werde oder ob ich nicht aufgenommen werde. Und unabhängig davon, wenn wir uns anschauen, wie doch eine große Anzahl von Usern auch ihre MacBooks oder Jegliche Kamera-Devices, die irgendwie existieren, nutzt. Also sprich, selbst wenn dort ein Light ist, was dann signalisiert, dass die Kamera aktiv ist oder nicht aktiv ist, viele Nutzer trotzdem diese Kamera abkleben, weil sie nicht dem vertrauen, dass tatsächlich die Kamera dann, auch wenn das Licht nicht leuchtet, nicht doch auch aktiviert sein kann. Mhm. Also da sind schon viele Interaktionsparameter dann wiederum drin, die ich mir vorstellen kann, das recht schwierig machen werden, eine Akzeptanz von so einem Device dann in den Markt zu bekommen. Also stimmt, da ja. habe ich noch so eine ganze Reihe von Fragezeichen.
1: Und haben Sie auch eine Partnerschaft mit Clear Clearview AI?
0: <lacht> das wäre interessant, ja, dass dann die Gesichtsscannung <lacht> dann noch gleich erfolgt und ja. ja. Ja, also von daher das so grob umrissen, worum es bei AI-PIN geht von Humane. Natürlich mit sehr viel Vorschusslobbyern. Ja, die ganzen Leute von Apple und hin und her und die wissen, wie man Hardware macht. Dementsprechend Vorschusslobbyern und natürlich auch schon eine Menge Kohle, 230 Millionen, die dort reingeflossen sind. Zeigt natürlich auch, klar, wenn du Hardware herstellst, hat es eine gewisse Komplexität. Und ja. da muss man schon sagen, es sieht jetzt... Äh, nicht hässlich aus, ist auch ganz gut durchdacht, finde ich. Du hast auch wie man es von den AirPods kennt, dann so eine Ladebox mit dabei, da kannst du es dann reinschmeißen, also der Akku, der dort drin äh, drin ist, hast auch noch so einen Zusatzakku, den du dann dort dran pappen kannst und ja, du befestigst das quasi mit so Magneten dann an an deiner Kleidung, so dass das Device dann an deiner Brust hält.
1: Auch ganz Star Trek like.
0: Genau, genau. Ja, schauen wir mal wie es ankommt, wie es sich verkaufen wird, ob es tatsächlich das Smartphone ablösen wird. Da glaube ich noch nicht wirklich dran. Aber eben, ich bin mal gespannt, wie viele Leute es ausprobieren werden und wieso die erste User-Response dann tatsächlich darauf auch sein wird.
1: Und ja, und was daraus gelernt wird. Und dann die Frage ist, kommt vielleicht, ist das vielleicht das, was Apple als nächstes macht? Ja. Und wie, wie sie das ja auch letztendlich mit Smartphone und mit, mit Tablet gemacht haben. Sie waren ja bei keine diese Hardware die Ersten, mhm. aber die waren die Ersten, die es geschafft haben, das richtig zu machen.
0: Ja, und wenn Apple das macht, in welchem Formfaktor machen sie es dann? Also wenn sie selbst mhm. das Smartphone ablösen wollen? Ich meine, einerseits natürlich Vision Pro ist das, die weiß, was ja natürlich von Apple jetzt gepusht wird, was im kommenden Jahr dann tatsächlich auch auf den Markt kommen soll. Natürlich noch ein sehr klanky Device, was man auf den Kopf trägt, sicherlich nicht was zum draußen rumlaufen, also vielleicht maximal im mhm. Flugzeug, das war ja auch so ein Use Case, den sie mhm. gezeigt haben, dass man dort dann sitzen kann und, und seine Filme schaut, aber sicherlich nicht etwas, womit man auf der Straße rumläuft. Meta wiederum geht ja mehr in diese Richtung, dass sie in dem Formfaktor einer Ray-Ban-Brille so viel schon in diesen Rahmen jetzt packen können, dass es fast wie eine normale Sonnenbrille aussieht und vom Formfaktor dann natürlich schon sehr nah rankommt, um so eine augmented reality auch dann tatsächlich zu ermöglichen. Also das finde ich tatsächlich zum Beispiel einen interessanten Formfaktor, der mhm. sicherlich auch noch mit diesen Schwierigkeiten, die man mit Google Glass bezüglich Privacy und Kamera und so weiter noch zu kämpfen haben wird. Die Hypothese von Humane war aber, dass, dass es so schwierig ist, weil viele Leute ja auch Brillenträgerinnen und Brillenträger sind. Also hier. Dann ja, Reibungspunkte existieren könnten, wenn man jetzt ein, ein als Brille getragenes Device dann irgendwie kreiert. Und deswegen mhm. haben sie eben auf diesem Formfaktor so eine Anstecknalle quasi gesetzt. Mal schauen. Mhm. Ich finde es spannend, weil es zumindest mal ein Bold-Move ist, ja, hier mal was ganz Neues auszuprobieren. Also von daher ähm, sicherlich ein interessanter Vorstoß und und auch gut, dass. Für sowas dann auch Geld bereitsteht, 230 Millionen ist ja jetzt nicht wenig, was da dann schon schon reingeflossen ist, um sowas mal als ein Startup auch ausprobieren zu können und nicht nur immer sich auf die Big-Tags verlassen zu müssen, mit der nächsten Iteration rauszukommen, weil in der Regel die echten Innovationen dann doch von Startups kommen und ich denke, OpenAI ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele Sachen, die bei Google in-house schon hätten entwickelt werden können, aus vielen Gründen, die dann ja. so Innovators Dilemma sind und und auch existierende Geschäftsmodelle dann eben von von diesen Companies eben gerade nicht kommen, sondern wiederum von hm. von neuen Playern kommen müssen, die innovativer dann wiederum sind. Hm. Ja. Ja,
1: und wo du schon eben Meta erwähnt hast, äh, mhm. da ist dir ja vermutlich auch aufgefallen. Ich bin dann auf Instagram gegangen und das Erste, was mir dort begegnet war, war die Frage, möchte ich jetzt für Meta bezahlen?
0: Genau, genau. Und ich fand, da hatten wir auch schon von berichtet, was da der Hintergrund ist. Ja, Die Privacy Regulations, die jetzt in der EU herrschen und ein paar Gerichtsverfahren, die ja dann angestrengt worden waren, ETA war jetzt auch schon verklagt worden und musste, ich glaube, über 300 Millionen Strafe zahlen, da sie mhm. ohne Konsent eigentlich Personalisierung von Werbungen betreiben in der EU, was eben rechtswidrig ist. Und äh, jetzt haben sie eben angekündigt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn sie keine Werbung betreiben, das ist natürlich das, womit sie Geld verdienen. Dann wurde vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie jetzt ein bezahlten, ein bezahltes Modell entsprechend einführen würden und das war jetzt zu betrachten. Und ja, die der Kostenpunkt ist jetzt nicht ganz gering. 12,99 wenn man das über die App bestellt im Monat. Ich glaube, 9,99 wenn man es über die Website bestellt. Das hat entsprechend Ach, hier... Ach,
1: wo, wo kommt das denn her? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: hm. Ein weiteres Verfahren, was läuft ja gegen äh, Apple entsprechend, ob diese 30-Prozent-Fee, die gechargt wird hier, ob die überhaupt rechtens ist, ja. Also das, das ist hier der Unterschied, weil natürlich 30 Prozent, wenn man es über die App abschließt, dann direkt an Apple abgegeben müssen oder Google entsprechend über den App Store. Das mhm. ist so der eine Punkt und ein weiterer Preispunkt, der noch hinzukommt. Man muss das wohl pro Account zahlen, den man bei Meta hat. Also ich habe ja einerseits den Account bei Instagram, dann habe ich noch einen Account von Facebook und so weiter. Das heißt, ich müsste das... Und dann für die weiteren Accounts werden es dann, glaube ich, nur sechs Dollar entsprechend oder sechs Euro. Aber das summiert sich, ja? Also ja, wenn ich äh, die die ganzen Sachen nutzen möchte. Und von daher ist natürlich auch, wenn, wenn man sich mal anschaut, wie dieser Screen, der dann bei Instagram angezeigt wurde, wieder aufgebaut ist, ist schon sehr klar, was der, der Default ist. Der Default ist halt ein fetter Button, der unten steht, kostenfrei verwenden. Also ich muss eigentlich, wenn ich jetzt auf diese Zeitlösung switchen will, muss ich erstmal nicht den fett markierten Button auswählen. Das ist schon mal Step One. Also, und und welche Bedeutung Defaults haben, dass Nutzer in der Regel immer Defaults nutzen, ist auch ziemlich klar. Und dann kommt man zum. Vor
1: allem, wenn Default kostenfrei genau.
0: ist. <lacht> ja, hier, genau. Ja, genau. Default ist kostenfrei oder du musst den Default ändern und dafür musst du auch noch bezahlen. So, ja. Und dann kommst du zum zweiten Screen, wo nochmal dann aufgelistet wird und dann musst du zustimmen, drücken und fertig ist es. Natürlich fährt dieses kostenfrei nochmal nach vorne gestellt. Und ich denke, Meta ist hier einen ganz smarten Weg gegangen. Also einen smarten Weg gegangen der Gestalt, dass sie ja eigentlich die Regulierung, die jetzt in der EU existiert, ähnlich obsolet machen, wie es diese ganzen Wegklick-Screens, die man auf, We ähm, auf Webseiten jetzt bezüglich Cookies bekommt, wo auch der Default ist, halt Cookies akzeptieren. Und wahrscheinlich 99% der Leute Cookies akzeptieren klicken, weil alles andere kein Default ist und noch schwieriger ist. Also das heißt jetzt wahrscheinlich ein stattlicher Millionenbetrag jeden Tag an volkswirtschaftlicher Produktivität, damit drauf geht, dass man irgendwelche Screens wegklickt, ohne dass de facto eigentlich wirklich eine Veränderung dann eingetreten ist in in dem Privacy oder der Privacy, die, die Nutzer dann wirklich haben. Also ich sehe es hier, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Jetzt klickt man halt es einmal weg und dann wird Meta sagen können zur EU, ja, guck mal, die ganzen Leute wollen ja eigentlich personalisierte Werbung haben. Und de facto wird der Outcome am Ende der gleiche sein, wie es ohne diese Regulierung gewesen wäre. Die Leute lassen sich halt tracken und bezahlen halt entweder mit ihren Daten oder eben mit Geld und in der Regel default ist halt Richtung Daten und dementsprechend ist diese ganze Regulierung eigentlich wiederum ausgehebelt. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch, werden diese Privacy Advocates, die das halt vorangetrieben haben, jetzt von diesem Vorgehen von Meta natürlich auf die Barrikaden gehen, weil jetzt die Auswahl besteht eben zahlen mit Daten oder zahlen direkt und ja, das ist sicherlich nicht das, was sie eigentlich so angestrebt hatten in, in diesen Verfahren, die auch angestrengt wurden. Und wird jetzt auch noch be zu betrachten sein, ob diese Regelung, die Facebook jetzt hier gewählt hat, tatsächlich durch die Courts durchkommt wiederum. Weil äh, das ist eben auch das Problem, was wir jetzt aktuell haben, dass die Grundlage dieser Regelung, die jetzt da etabliert wurde, ja auch nur ein Gerichtsentscheid war und nicht wirklich regulatorische Aktionen. Und in diesem Gerichtsentscheid gab es eine Passage, die eben formulierte, dass man necessary, also notwendige Möglichkeiten und eine appropriate fee, also eine angemessene fee dort erheben könnte. Das war quasi das Hintertürchen, was in einem Gerichtsentscheid Meta gelassen wurde, den Meta jetzt entsprechend so interpretiert hat. Aber mal schauen, ob es durch weitere Court Cases, die sicherlich jetzt auch wiederum dagegen geben wird, ob es da entsprechend durchkommt.
1: Und ja, Frage ist, was ist eine angemessene Fee?
0: Exakt, exakt. Das ist auch
1: könnte man sagen, dass das, weil das ist ja schon ein heftiger Kostenpunkt einfach dafür, dass du jetzt nicht deine Daten abgibst. Absolut,
0: das wären dann, ja, ah. 120 im Jahr oder 155 on mobile. Das ist schon die Frage. Ich denke, das werden sehr, sehr wenige Nutzer nur wählen, weil die Hypothese ist, die, die Leute, die Probleme haben, damit ihre Daten abzugeben, also entweder haben die der Plattform sowieso schon den Rücken gekehrt, weil sie eben keine Lust haben, ihre Daten dort entsprechend zu teilen, also die jetzt noch drauf sind auf der Plattform, die sind diejenigen, die eigentlich auch kein Problem haben, ihre Daten zu teilen und nicht dafür zahlen werden, also von daher am Ende des Tages, ich wäre überrascht, wenn die Anzahl der kostpflichtigen Abonnenten über 1% liegen würde. Also da wäre ich schon sehr überrascht. De facto wäre es tatsächlich, ich habe da so eine Analyse zugelesen, das, was Meta jetzt pro Nutzer bezahlt verdienen würde, wäre tatsächlich höher als das, was sie mit Werbung pro Nutzer verdienen, also der APU, also der... Die Average Fee, die sie jetzt über, über Werbung pro Nutzer verdienen in Europa, ist pro Quartal aktuell bei etwa 19 Dollar im Quartal. Also Subscription Paid wäre jetzt ja dann bei 29, 97 Euro pro Quartal. Das heißt, äh, ja, eigentlich würde Facebook das könnte damit mehr eine gute
1: Integration, äh, Es wäre dann natürlich eine gute Indikation dafür, was angemessen ist, ne?
0: Ja, müsste sich eigentlich wahrscheinlich ja. irgendwo dazwischen bewegen.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, wann es erste Statistiken gibt. Ich glaube, ein Prozent, das ist schon sehr hoch. Ja, ich, sehr hoch. Ja. ja, ja, ich glaube, das wird eher so im Promilenbereich ja, sich befinden. Absolut. Ja, ah, apropos hier Europa und Regulierung. So eine Sache ist mir auch noch äh, aufgefallen, dass eine Nachricht vergangene Woche, dass ein Unternehmen betrifft, über das wir vorher schon gesprochen haben, und zwar äh, Apple hat ja auch äh, in Europa zu kämpfen, und zwar im Bereich der Steuer. Und zwar, so wie es jetzt aussieht, müssen sie 11 Milliarden, weil es ja die Guardian ist, die darüber berichtet, in British Pounds
0: <lacht>
1: ausgerechnet, das sind dann 13 Milliarden Euro, die sie noch in Europa zahlen müssen an Steuern. Und das geht schon seit Zehn Jahren hin und her, wie viel Apple eigentlich Steuer in Europa schuldet und da scheint es dem Ende zu kommen und das sieht eben für Apple nicht nicht ganz so positiv aus.
0: Ja, das ist Faszinierende ist aber an dem Tag, als diese News rauskamen, die Aktie von Apple trotzdem ein paar Prozent gestiegen. Also das hat <lacht> überhaupt keinen Impact. Also diese hm. äh, diese diese paar Milliarden was das so ein Drop in the Bucket für Apple ist. Ich meine, die machen pro Quartal machen sie 90 Milliarden an Umsatz. Mhm. Die Earnings, was sind tatsächlich, äh, was ist, äh, muss ich gerade mal nachschauen, was der Net Income. Also pro Quartal machen sie 23 Milliarden Gewinn. Ja, also mhm. das, das wäre die Hälfte eines Quartalsgewinns, der hier ansteht. Okay, kann Apple verschmerzen. Ja, <lacht> aber trotzdem. Eine ganze Menge Geld. Für die EU ist es viel Geld für Apple nicht so. Ja, <lacht> ja.
1: ja, apropos viel Geld. Die ganze Valuation von WeWork war ja nur das Vierfache davon, was Apple jetzt an Steuer zahlen musste und das zwar zu Peak. Mittlerweile tendiert ja die Bewertung gegen null, nach der eben die Insolvenz angemeldet werden musste. Und ein interessanter Twist in dieser Geschichte ist eine, ein Gerücht, eine Theorie, dass wohl Adam Newman, also der Typ, der den Laden hier eigentlich gegründet hat. Der einzige,
0: hat. der einzige, der Geld verdient hat mit WeWork.
1: Genau, und der einzige, der damit Geld verdient hat. Vielleicht noch irgendwelche früher Angels, die dann ihre Anteile verkauft haben. Mhm ich weiß gar nicht, haben eigentlich Andreessen Horowitz damit eigentlich sogar Geld gemacht, weil sie ja auch früh genug drin waren und dann rausgegangen sind. Ich weiß sind es nicht. Sind sie rausgegangen?
0: Ich weiß nicht, ob sie da Secondarys verkauft äh, haben. Ich, keine ich, äh,
1: Ahnung, ja. Mhm. Das, das wäre vielleicht der einzige Grund, der mir einfallen würde, dafür, dass sie wieder in Adam Newman investiert haben, in sein neues Startup. Aber egal. Mhm. Ja, ich und weiß einen weiteren
0: <lacht> Grund. Zu demonstrieren, dass sie halt crazy Founders haben wollen. Also, dass, dass alle, die wirklich mhm. crazy und think big dann bei Anderson Horwitz anklopfen, weil sie wirklich hinter den Gründern stehen zu sagen. Das ist ja immer mhm. auch so diese, diese Nummer, die die VC natürlich irgendwie transportieren muss.
1: Crazy gleich erstrow? <lacht> ich weiß es nicht in dem Fall.
0: Naja, der, der Terminus erstrow ist ja bei Mark Anderson, der auch so ein Super Fanboy von Elon Musk ist, wahrscheinlich ziemlich dehnbar.
1: Okay, ja gut. <lacht> Oder vielleicht sogar ins, ins Positive gewandelt. Naja, auf jeden Fall. Wäre das ja sicherlich äh, so ein Ding, wenn, wenn er das kaufen würde und die Frage natürlich, was daraus noch zu machen ist und äh, in welchem Kontext WeWork trotzdem noch im Zweifel ein sinnvolles Geschäftsmodell sein könnte, wenn man sehr viel von dem unprofitablen Overhead entfernen würde.
0: Ja, und der hauptunprofitable Overhead sind ja tatsächlich die unprofitablen Locations, die sie haben. Also das Modell, noch mal kurz zu beschreiben, was, was hinter WeWork steckt, ist ja, dass sie langfristige Mietverträge eingehen, dementsprechend große Flächen, teilweise ganze Gebäude, entsprechend ihren Vermietern abnehmen, langfristig, damit entsprechend günstigere Mieten dann bekommen. Und dann kurzfristig in kleine Einheiten aufgeteilt, das dann weiter vermieten. Das funktioniert natürlich oder kann ganz gut funktionieren in einem bestimmten Markt, wo diese Flächen attraktiv sind und bietet aber natürlich auch ein großes Risiko. Wenn ich diese einzelnen Flächen dann nicht vermietet bekomme und diese Tenants, die die, die Mieter eben nur kurzfristig gebunden sind und auch schnell wieder raus können, diese Flexibilität hat, WeWork eben nicht, weil sie an ja diese langfristigen Verträge mit den Immobilieneignern gebunden sind. Das hat sich bei vielen Locations für WeWork als ein großes Problem herausgestellt, die unprofitabel sind und wo Milliarden verloren werden. Und das bietet natürlich jetzt die Chance, durch die Insolvenz, die jetzt dort angemeldet wurde, aus diesen Verträgen rauszukommen. Und von daher könnte sich ja schon eine Option bieten, dass man jetzt das reduziert auf Flächen, die anscheinend ganz gut funktionieren oder sogar, und das wurde ja auch von Professor Galloway mal diskutiert, dass vielleicht so ein Franchise-Modell ganz gut funktionieren könnte, also dass man jetzt nicht selbst als ReWork all diese Flächen selbst betreibt, sondern dass man vielleicht diese Property Owner hat, die von von der Marke WeWork profitieren können. Ich meine, WeWork ist ja eine weltweit etablierte Marke, die durchaus ja auch einen gewissen positive Ausstrahlungswirkung hat, zumindest für Mieterinnen und Mieter. Also man hat irgendwie so seinen Barista Coffee und hin und her und diese ganze ganz nett ausgestattete Locations. Also das hat ja schon eine gewisse Anziehungskraft. Also ich würde schon sagen, dass dass hier ein gewisser Wert ja schon geschaffen wurde, der sich vielleicht in einem anderen Modell, wo eben nicht diese fixe Bindung in langfristige Mietverträge mit einem hohen Kostenfaktor von, von der Seite von WeWork dann getragen wird, durchaus als ein Geschäftsmodell vielleicht funktionieren könnte.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Na, bin gespannt, ob das dann auf diese Weise nochmal ein Aufleben findet. Zumindest eine Zahl oder zwei Zahlen kamen vergangene Woche nochmal raus, die den Quartalsergebnissen von Softbank, also dem Hauptförderer von WeWork und Adam Newman, ja dort verbunden waren. Und Softbank hatte ja viel Geld dort investiert und dem Ganzen nochmal viel Geld hinterhergeworfen, um Adam Newman dann irgendwann dort rauszukriegen, tatsächlich, der sich ja nicht ohne eine weitere fast Milliardenzahlung dort von seinen Anteilen verabschieden wollte. Und ja, da kamen jetzt die Zahlen raus, die Quartalsergebnisse Ergebnisse von Softbank und die waren tatsächlich desaströs. Sechseinhalb Milliarden hat man verloren im letzten Quartal. Hat unter anderem auch ja. damit zu tun, mit WeWork natürlich, die Abschreibung, die jetzt dort stattgefunden hat. Und es ist auch rausgekommen, dass man ein paar Wochen, bevor jetzt tatsächlich die Insolvenz angemeldet wurde, nochmal anderthalb Milliarden an Schuldner gezahlt hat. Also an einige Investmentbanken. An die hat Softbank auch nochmal anderthalb Milliarden jetzt vor ein paar Wochen überwiesen für Schulden, die WeWork dort hatte. Also sicherlich nicht das Glamour-Piece für Masayoshi-san und ich denke mir auch ein großes Aufatmen in Silicon Valley bei vielen VCs. Da jetzt diese Player, die ja vielen Venture Capitalists natürlich das Leben schwer gemacht haben, einerseits im ersten Schritt natürlich Softbank, die mit so crazy Milliardenbewertung dort überall reingegangen sind und, mhm. und die Deals aufgeblasen haben, dass fast jede Company schon Unicorn war oder Dekakon. Unicorn war, war ja schon ein bisschen lame eigentlich. Das hat natürlich eine, zu einer extremen Bewertungsinflation geführt und Tiger Global kam dann der nächste noch crazier Player rein, der diese ganzen Deals noch viel schneller dann abgeschlossen hat. Also das kommt jetzt langsam wiederum so auf ein bisschen gesünderen Boden zurück, was dann auch Bewertung angeht. Aber ja, das ist natürlich schmerzhaft für viele, die jetzt eigentlich erwartet haben, innerhalb kürzester Zeit Milliardär zu sein, weil Millionär oder hundertfacher Millionär ja keine Größe mehr war. Ja, so viel zu den Themen dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Keine Zeit. <lacht>
0: keine Zeit gab ich, muss,
1: ich, müsste, ja, ich musst musste ja so. ich musste arbeiten als ich nicht gearbeitet habe musste ich die ai entwicklerkonferenz gucken also habe ich nicht ganz geschafft die Bücher fertig zu lesen nächste Woche ist es dann wieder soweit dann
0: schließen wir damit auch ab den Link zur Entwicklerkonferenz das lohnt sich tatsächlich sich anzuschauen Sam Altman Vorstellung da der neuen Releases von OpenAI post wir in Show Notes Buchempfehlung also die Empfehlung sich das anzuschauen das soll es für diese Woche gewesen sein, sämtliche Artikel, über die wir hier berichtet haben, wie immer auch zu finden in den Shownotes unseres Podcasts und die findet ihr verlinkt über unsere Website zurück zur Zukunft.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr unseren Podcast auch ein, zwei Freunden von euch weiterleitet. Bis kommende Woche. Bis
1: dann.